0: 大家好，我是苏玉萍，今天是2021年3月13号的早上 4:52 分。那我们看到今天的国际消息哦，这个辉瑞药厂哦 ，Flizer， 这个就是出这个以色列使用的这个新冠肺炎疫苗哈、哦，这个 Flizer 他们的首席这个他的 CEO 啊。就是阿 l 布拉，阿 t 布拉他是个美籍的希腊裔的犹太人哦，他的父母啊是从希腊来的哦，犹太人呢、啊、住在美国哦。那这 a l b e 啊，他表示呢，当初为什么可以让以色列啊拿到第一第一手的这个疫苗哈、哦、供应呢、啊？那为什么以色列可以第一个哦就取得这个疫苗呢？他是因为呢，那个总理啊，那丹尼亚夫啊。他打给我三十次电话哦，他形容说，这个这个纳坦尼亚夫啊，为了确保啊以色列的民众啊可以拿到这个冠状病毒的这个疫苗啊，所以锲而不舍的一直不断的打电话给他，这个一定要把他这个疫苗的协议啊给签下来哦，所以呢打三十次电话给他，证明呢他真的是非常的努力哦，所以让以色列啊。可以成为世界第一个哦，就开始注射这个大规模注射哦，这个 f f i z e r 疫苗的国家哦。那所以呢，我们就要看哪个国家元首有没有这样的努力哈、哦。那这样子努力是会有回报的哦。那此外呢，在以色列大部分的成年人都已经打过疫苗的状态下呢，现在以色列很希望呢，十六岁以下的孩童也可以注射这个疫苗哈、哦。那这个辉瑞公司哦，也因此在做很多临床的试验哦。那这试验很快的将出来，所以其实已经做好了，也将呈送给美国这个 FDA 哦，要核准哦，这个可以注射16岁以下儿童。那他认为呢， 1 2到16岁的这个儿童哦，注射疫苗这个只是个几周的时间的问题哦，应该很快就可以哦。这个只要 FDA 一批准，那就可以。哦，这个注射这个疫苗，那因为这个辉瑞公司啊，最近有找了两千多名十二到十五岁的儿童进行临床试验哦，那希望在几个月内就可以达到这个临、呃、做完这个临床试验呢、啊，得到结果，然后并要获得呃是要 FDA 要核准呐、啊，因为这个美国这个辉瑞的这个疫苗、啊、现在。美国的 FDA 是给他紧急的批准，可以用于十六岁及以上的人群哦，啊，十六岁以下的现在就还在试验中嘛，对不对？那所以以色列卫生部呢，他是说，呃，希望从五到六月的开始哦，就对十六岁以下、十二岁以上的儿童开始接种，等于是国中、高中的阶段的儿童啊，就入来。这个接种这个疫苗，那这个疫苗当然也是要看这个 z e r 的临床试验结果啦。如果说没有特别的副作用等等的可能很可能就会开始。那他说，以色列其实已经呢、啊、为六百名十二到十六岁的儿童接种这个疫苗<音> Friezer 疫苗，然后呢这些案例中都没有显示出、哦、有这个明显的副作用的状况哈、哦。那这些哦。获得使用的六百名这个儿童啊，主要是有一些呃身体上的健康问题啊，比如说有糖尿病啊，有肥胖啊，有心,心肺功能的问题啊，还有免疫抑制疾病啊，跟癌症等等哈、啊，这样子，所以他们就优先接种了，然后并没有显示出特别不良不良的这个副作用影响哦，那。那以色列啊，之所以也希望赶快帮这个儿童接种啊，是因为以色列希望能够赶快开放这个学校，让孩童重新回来上学哈。因为这个如果没有注射疫苗回来上学，毕竟还是哦有这个有这个危险了哈。那另外一家这个药厂啊，这个做就是阿斯卡塞内卡哈，这个牛津大学的阿斯卡塞内卡这个疫苗，它。<咳>也宣布在进行一个试验哦，就是要把它做的疫苗用于六岁哈、哦、这个以下的儿童哦。那好了，据以色列卫生部哈、哦、这个在前天就礼拜四发布的数据，已经有超过五百万的以色列人已经接种第一剂疫苗，其中有四百万人已经接种第二剂哦。那当然，以色列人口现在是九百三十万人哦。那当然有一些就是16岁以下的儿童，就是没有办法，还没有办法哦，这个接种这个疫苗。那那当然这个哦，我们刚刚也提到这个阿布布拉这个 CEO 啊，他说其实一开始哦，很多国家元首都在跟他要这个疫苗啦。好、哦，然后然后当然那张家福是其中最用心、最积极的哦，就是说。他、啊、就是一直不断的哦，这个、个，找这个阿布布拉，而且保证了以色列哦可以为这个疫苗哈、哦、的这个后续，哦的使用状况啊等等也做出贡献了哈、哦。那当然，这个、嗯、阿布布拉之所以这样子支持以色列，当然也跟他是这个犹太人哦，基本上也是有非常相关联的啦。好，那这是这个新闻哈。哦此外呢，在这个昨天有提到哦，约旦的王厨啊取消了他前往这个圣殿山阿克萨清真寺祷告的一个这个呃计划哦。那这个起源呢、啊，也是跟以色列啊政府在关于这个王厨他的这个 security 啊安全上的一些安排的细节啊，两方没有办法达到共识哦，所以这个我。王储哈约旦王储后来就取消了他前往这个圣殿山访问的这个行程哦。那我将来为大家解释一下哦，这个事件的背后的原因是什么哦？就是呢，虽然1967年哦，以色列呢是以这个军队哦，以军力哦收复这个等于是打下的整个东耶路撒冷，还有包括约旦河西岸。哦，这个1948年约旦控制的这个约旦河西岸，还有这个以一九四八年这个埃及控制的加萨走廊，哦，这三块地方哦，那这三块地方上住的都是巴勒斯坦人呐。那当然，这个后来的约旦河西岸。跟这个加沙哦，以色列是在1993年奥斯陆协议之后啊成立的这个巴勒斯坦自治政府。这个成立之后呢，以色列把约旦和西岸跟加沙哦的这个哦 A 区哈、哦、移交给这个巴勒斯坦人来管辖哈、哦。所以成立了后来的这个巴勒斯坦自治政府哦 p a l e Authority。那可是呢，在这个以色列并没有把。在一九九三年，并没有把东耶路撒冷也交给这个这个巴勒斯坦自治政府哦，而是他持续的继续的哦、呃、这个占领下来啊，并宣布他是。把它兼并了哈，因为它是属于呃也是大耶路撒冷的一部分哈。那以以色列一直宣称耶路撒冷是不可分割的哈。不过当然这只是一个一个原则然后其实都有解决的方法的。那可是呢，在那个时候，一九九四年以色列跟约旦哦达成了和平协议哦。啊，在这个和平协议的时候呢，以色列哦特别做出一个特别的安排，就是说他在。呃，圣殿山上哈，因为目前是阿 l 克萨清真寺跟敦 o 的 e Rock 两个哦大的这个穆斯林的清真寺哈、哦，那这个上面的清真寺，以色列哈、哦、不就没有干预这个宗教事务，而是把上面的这个哦两个清真寺的管理呢，交给了由约旦哦约旦组成的这个 w a g f 一个一个就是清呃。伊斯兰教的一个基金会哈、哦、瓦 a 夫。f 那这 w a q 是由这个约旦来控制的哈，所以约旦就认为他是还是对，呃，耶路撒冷的这个旧城的圣殿山呢，仍然是具有主权呐、啊。那认为以色列是没有主权的。当然，他的认为可能以色列并不是这么认为了哈。那不过，当然，这对于约旦来说哈，这个这个和平协议哦，以及带来他持续对这个圣殿山上。相当程度的控制哦，这对于约旦来说是意义非常重大的。为什么我要这样说呢？因为、啊、耶路撒冷的圣殿山哦，是伊斯兰教的第三大圣地哦。那第一大圣地是呃麦加，第二大圣地是麦地那，第三大就是这个耶路撒冷。那为什么对于这个约旦的哈希麦家族哦很重要？因为约旦的哈什麦家族在成立这个约旦王国之前哦，其实这个家族是穆罕默这个穆罕默德先知的后裔，就是我们所谓的圣裔哈、哦。那他之前一直是在这个现在哦，也就是现在沙特控制的这个麦加麦地拉这个圣地哈、哦，这个内兹这个地方呢，其实在几一千年多年来一直是。哈希麦家族控制的地方哦，就哈希麦家族是这个，我说是先知后裔，他一千多年来一直是负责管理，就在这个奥图曼土耳其帝国啊，哦，在这个哦阿拉伯帝国啊等等时期，都是哦都是由这个哈希麦家族来这个来这个管理啊控制这个两大清真这个圣地哈、哦，就是麦加麦地那。那一直到了这个呃，沙特阿拉伯在1920年代建国的时候啊，他才以战争啊，以武力啊，把这个哦、啊，把这个哈希麦家族哈、啊、从圣地这两大圣地赶走。那那时候呢，由于这个哈希麦家族哦、啊，是协助英国、法国、啊、他们进行阿拉伯大起义哦、啊，就反抗鄂图曼土耳其帝国统治哦、啊，那时候。也顺利的把奥斯曼土耳其帝国给赶走哈，就是赶离了这个整个阿拉伯世界哈。那在第一次世界大战结束后呢，这个呃英国、法国就把这个奥斯曼土耳其帝国的整个中东领土、阿拉伯领土哦，全部都抢下来然后呢，本来是说要让他们就独独立建国，但其实后来就没有，就由英国、法国委任统治委任统治， m a n date， 那可是他委任统治呢？其实他也不是真的自己就就哦下来，然后设省啊，然后就这样，而他还是在部分地方啊、哦，他是呃直辖，比如说在巴勒斯坦地啊，英国就派驻军哦，派总督哦进入哦来管辖。那对于这阿拉伯国家呢，比如说哦、呃、这个呃伊拉克啊、约旦啊等等哈、哦，这。就是国家，英国啊，就是扶植的的当初配合他们这个进行阿拉伯大起义，然后，但是后来被阿拉伯被沙特赶出圣地的这个哈希麦家族哦，来协助他统治，所以哈希麦家族当时候除了当上了这个约旦，当时候是叫 Trans Jordan 外约旦的国王之外呢，其实伊拉克的国王。王室哈也是这个哈希曼家族哦的这个的人员哦进行统治的哈，那这个约旦哈希曼家族跟伊拉克哈希曼家族其实是同一个根源的哈兄弟哦兄弟，那可是后来呢，伊拉克的哈希曼家族在一九六二年的时代呢就被这个军事呃军事强人的军事军官联盟哦。给推翻了哈，而且当时候还把所有的哈希麦伊拉克哈希麦家族的统治家家族全部给血洗哈，大屠杀血洗，斩草除根，免得以后再再再出现哦。那那时候大部分在伊拉克的哈希麦统治家族就被灭绝了哈。那当然也跑出来几个人哦，有的跑有几个呃皇室。人员幸免于难哦，那他们就逃到了约旦。好、哦，那我甚至，我在2 0呃二年， 2 0大5年的时候啊，也曾经接待过来自约旦的一个一个亲王哦，叫做 Prince Milad。那他呢，他的祖先、呃、就是他的、呃、父亲啊，祖父啊，就是从伊拉克逃出来的哈希米皇室家族、哦那当然，他已经是呃逃亡，已经是失去自己的国土的亲王了。不过他在约旦呢，还是被承认他的王室的协同哦，他等于是约旦王室的这个 cousin 哦，等于是堂兄弟这样子的的关系哦，所以他还是有这个哦 prince prince 这个亲王。的这个呃头衔哈，还是有这个皇室的地位，可是他的祖国已经已经这个已经被消灭了哈。这个伊拉克早就是由伊海山这些哦军头来当政的哈，他也已经回不去了哦。那好，那那在约旦呢，就是继续哦有这个由这个哈希麦家族哦，从这个第一次世界大战打完呢，然后到第二次世界大战，英国后来撤出了。哦，所有的殖民地之后呢，这个当然，这个约旦也就继续哦维持他的统治哦，哈希米家族。然后由于这个老王啊，胡生他是一个很有魅力，而且他的作为是哦为人对人民都很好的一个国王哦，所以胡生老王哦获得万民的拥戴嘛吼、哦，那大家在国际社会上也都很这个很支持他。那所以呢，约旦呢在处境虽然他参加过几次呢这个以阿。战争哦，然后也当然也都是以失败告终了哦。那可是他后来跟以色列关系倒是还蛮好的哦，尤其在1994年哦，这个他们两边签署和平协议之后呢，那这个以色列跟约旦的的边界哦，边界边界哦，算是以色列跟这个南北东各方边界中最安全、最稳定、最祥和宁静的一个。一块这个边界地带哦，那不过呢，虽然呢，以色列跟这个呃这个约旦的关系良好，他们在各种、呃、安全啊、经贸方面的关系都非常的紧密哦。那而且以色列甚至也哦继续让这个约旦的 w a 这个基金会管理的圣殿山上哈的这个宗教事务哦。那可是呢？这个在最近哈就开始有比较多这个这个纳丹，那特尼亚夫不止以色列人不喜欢他，约旦啊，其实也都不喜欢这个那丹尼亚夫哦。那尤其之前哦，在二零一七年哦，也发生过一些事件哦，让约旦跟以色列的关系稍微受到挫折、哦、那为什么这样呢？那其中呢，包括这个以色列哦，在约旦的大使馆哦。里面有一个这个 security 哈、哦，这个 bodyguard security， 他不知道为了什么原因哦，他把他的房东给杀了，还有把那个来修理修理他房子的水电工哦，还有他的房东两个人都杀了，开枪把他们杀死哈、哦。那当然那时候的一的约旦哦，就是当然坚持应该把这个 security 没什么原因嘛，你就把他们杀死。我们两个国民呢、啊，我要把你付之司法审判。哦，那时候造成一个很大的这个、哦、外交上的哦的的,的这个事件哈、哦，那最后呢，以色列呃政府哈、哦、是想办法就拿他压服，想办法就是把这个 security 这个外交人，在大使馆中的 security 给弄回到以色列哦，然后呢，他他呃由以色列政府啊对这两位啊约旦国民受害者哈、哦、就给予。500万美元的赔偿哦，那当然，当时候他也承诺说要把这个 security 这个送上以色列的法庭去审判，然后，但是后来以色列并没有这样做哈、哦，然后甚至在他这个 security 回来以色列的时候啊，还给他英雄式的欢迎哦，所以造成了约旦哦。即使是受到这个人民，比如说补偿，他还是非常的不满意哦，认为是一个挑衅哦。那此外呢，在去年开始，那个那川普总统啊，前总统川普做的这个亚伯拉罕协议哦，这个允许了这个以色列跟比如说巴林啊，跟这个阿拉伯联合大公国哦签署了这个亚伯拉罕协议哦，关系正常化。那在这样子的状况下呢？这个约旦呐、啊，还有埃及哦，这两个国家啊，就会开始觉得，哎呀，这个我们是救人啊，没有新人的那么光鲜亮丽啊。然后当初呢，我们跟以色列签署和平协议，我们冒的是多大的危险啊？我们签署了和平协议，你看这个埃及，呃，沙达特签署了和平协议，就不久他就被暗杀掉了，后来就剩就就当然是有那个穆巴拉克。来接任哦。那至于那个约呃埃约旦呢，跟以色列九四年签署了和平协议之后，对啊，就是约旦跟埃及就从此变成伊斯兰世界的叛徒这样子。大这个整个伊斯兰世界都反对这两个国家哈、哦，这个约旦跟埃及跟以色列签署了这个和平协议的这个举止，认为他们是伊斯兰世界的,的叛徒啊。那所以。所以这个两个国家的名声哦，几乎都受到很严重的伤害啊，威信哦，在整个伊斯世界中的威信受到很大的影响。好，那我们冒着这么大的风险跟你以色列。保持好良好的关系啊，然后、哦、让你感到安全感啊。可是呢，你看你这个哦，这个亚伯拉罕协议，你轻易的就可以跟巴黎啊，跟这个 UAE 签署协议啊，然后、哦、两边直航啊，然后哦，好多人都跑到这个阿布达比啊，跟迪拜去哦，然后这整个亮点都在那里哦，然后沙特啊，跟以色列也是眉来眼去啊，那这样子。我们这些旧人呢，就没有以色列，你就没有关心我们啦、啊。而且我们做的，我们说的意见，比如说我约旦，我常常说你要对巴勒斯坦人好一点啊，你不要去侵占巴勒斯坦人的土地，去盖你的屯屯区啊。以色列都是置之不理的呀。那所以这样子来说，久而久之，哦，约旦就会感到很沮丧啊，因为你觉得我们当初付出那么大的代价，哦，那么大的呃这个。国际上的微信哦，跟伊斯兰世界的微信，结果你现在对我们哦置之不理，那这样子，我们当然就会觉得很不满意嘛，很不满意被我们感觉到你就把我们排斥在外了嘛，那你就跟新人好哦，不没有看到旧人哭这样子哦。好了，那这个以色列跟约旦的关系、哦、在2016年啊，他们也曾经签署一个0 0亿美金价值的这个天然气哦的这个协定哦，就是说以色列在十五年内向约旦提供450十亿立方米的这个以色列这个哦这个海底天然气田挖出来的这个哦抽出来的天然气哦， 0 0亿美金哦，十五年内要执行完毕，但是呢。在这2020年，以色列开始输输送这个天然气到约旦的时候啊，哎，这个约旦国会哈、哦，他就投票说要禁止哈、哦、这样子的一个交易跟运输的行为啦。哦，那这个哦，所以这个不过当然，他约旦的议会是没有强制力的啦，因为约旦议会并不是一个真的实实上意义的一个议会哈、哦，它只是一个。参考价值，他的做的出来，绝对是给王室、给政府参考的而已然后那当然，这个随着过去两年哦、喔，以色列连续好几次的的国会大选哦、喔，也使这个跟以色列跟约旦关系受到影响哦、喔。为什么呢？因为因为他这个在连续几次大选之后，意思，那他内就要显示他越来越右翼的这个倾向，也是说他会。侵占越来越多、越来越多的约旦和西岸巴勒斯坦人的土地嘛？那这样子的话呢，这个约旦人自然哦，向来是作为作为帮巴勒斯坦人这个出生哈的一个一个一个一个老大哥的形象哦，自然就会对此感到非常的不满意嘛。那但是以色列人又不太。理会哈、哦、这个约旦人的意见哦，所以那此外呢，在圣耶路撒冷的这个哦管理全校，当然以色列是很善意的把这个圣殿山还是交由这个约旦来管辖他的宗教事务了。但是哈、哦、有一点很让人哦很让约旦担心的是，这个沙地阿拉伯他有意识想要来接手这个圣殿山呐、啊，跟这个宝。这个上面两个清真寺的的保护权哦，为什么呢？因为烧特阿卜现在已经是麦加、麦地那两个伊斯圣地的保护者哦那。那但是如果他也拿下了耶路撒冷的话，那约旦真的是丢脸丢到家了哦，因为他之前是保护圣地的圣裔后代啊，他是先知穆罕默德的后代啊，但是他已经首先在1920年代丢了两个。麦加、麦地那两个圣地的监护权，如果他现在连耶路撒冷圣殿山这个第三大圣地的监护权都丢给了沙特之后呢，那这个约旦国王真的真的会被赶下台啊！真的会会是一个很大很大的一个争议。所以以色列哈、哦、这个呃，我是不知道以色列到底有没有看到这一点哦，就是说耶路撒冷哦圣殿山的这个监护权哦，可以是他挑动。这个沙特跟约旦关系的一个筹码哈、哦，这个是一个很严重的问题，对于对于这个伊斯兰的世界哈、哦，这是一个很重要的一个哈、哦、课题，就是由谁来监护这个圣地哦，麦加麦迪娜现在是耶路撒冷的圣殿山哦，这个是非常非常严重，这是攸关了约旦的王室的声望哦，跟王室的。政治合法性的这个的议题哦，所以这个是绝对不能让这个沙特把这个圣殿山的监护权给拿去的。这个对于约约旦来说啊，会是一个致命的一击哈。所以哈、哦，我们会继续观察哈、哦、未来的这个议题上的这个呃、哦、发展。那根据最近一个报道哈，这个。去年底啊，亚塞拜然跟亚美尼亚，哦，激烈的战斗中哦，这个后来是亚塞拜然的这个全面性胜利告终哦。那这个为什么亚塞拜然这么强大呢？其实啊，以色列供应给他的这个无人机哈，一些军火设备占了这个是很大的一个地位哈。那他是说呢这个。这些年来，哈，这个过去这些年来，以色列哦，供应了亚塞拜然很多军火，哈，包括这个无人机哦。那这种无人机其实上面都载有弹药，哈。它除了可以这个用来这个监视一个地方，呃之外呢，它如果锁定呃有价值的目标的话，它也可以直接以自杀性攻击的方式呢，将这个目标直接摧毁，哈。所以呢，这个由于这个无人机哈，它其实不是。这个喷气喷射动力哈、哦，所以其实也很,很难被这个哦现代化的的这个武器、防空设备或是士兵们所看到哈、哦，因为它很很安静的螺旋桨的方式来飞行哦。那所以呢，以、这个、土耳其他自己也是有发发展自己的无人机哈、哦、b a y a c t o r 哈、哦，那他对付这个他在呃土耳其在。使用的无人机在亚塞拜然战场哦，还有在现在的土耳其干预的这个利比亚战场上哦，都有使用哈、哦。那其实我们可以看到，是越来越多的证据显示哦，这些无人机哦，其实哦，开始开始对一个战争的发展哦，有非常大的影响哦。那这个以色列向这个阿塞拜疆啊，亚塞拜然供应了、啊、那么多武器哈、哦，所以。不知不觉就卷入了自己其实没有参与到的这个哦，没有利益的这些冲突里面哦。那亚塞拜然打败了亚美尼亚，那亚美尼亚当然就会对以色列也是表示抗议哦，说你不应该卖那么多先进军火给亚塞拜然嘛。然后这样才是我这个亚美尼亚失败的主因哦。所以其实亚美尼亚是有对以色列政府表示正式的抗议的哦。那好了，那哦，其实我们可以知道，诶，这个其实亚塞拜然，它是它是一个，它其实也是一个什叶派的穆斯林为主的一个国家，诶，可是因为它是前苏联，然、哦、前苏联的这个呃加盟共和国之一啦，然、哦、所以它已经是比较温和，嗯、呃，并不很激进的一个呃伊斯兰国家哈、哦，所以。呃，而且他一直跟以色列保持非常良好的关系哈、哦。这个亚塞拜然，它是一个、哦、突厥语系的国家，它跟土耳其基本上是一个民主两个国家这样子的关系哈、哦。所以土耳其也是帮助亚塞拜然非常多。那以色列是在军火设备帮助非常多。虽然以色列跟土耳其的关系已经陷入僵局，跟这个不已经呃已经是。有点敌对政治、哦，可是他们对于亚塞拜人的关系都是非常友好的、啊，然、哦、当然亚塞拜人主要就是跟亚美尼亚敌对、哦，然后跟,跟北边的、哦、他也有接邻南边接邻伊朗、啊、北边接邻这个俄罗斯联邦、哦、然后西边接邻这个乔治亚哦，这个、等等、哦、所以他还是要保护自己的国土、哦、所以他。是。军事建设哦是做的蛮好的哦，尤其是从以色列引进很多非常现代化的军火设施哈、哦，所以他这一仗成名哦，打败了这个亚、呃、美尼亚哦，让亚美尼亚不要再啰嗦哦，所以所以这个各国啊，也许从此就要对无人机的使用哦，要更加的呃谨慎，更加的要要去赶快去建立这个能力。否则敌人有你没有，那这样子就是一个很很不好的事情喽。好了，那我们今天的国际新闻就讲到这里，那谢谢各位喽，我们明天见，拜拜。